0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Geschlecht und Gender werden als Faktoren in klinischen Studien zu Covid-19 eher selten berücksichtigt. Zu diesem Schluss kommt eine Studie im Fachjournal Nature Communications. Warum das so ist und welche Folgen es hat oder haben könnte, darüber habe ich vor der Sendung mit der Hauptautorin der Studie gesprochen, Sabine Oertelt-Prigione. Sie ist Professorin für geschlechtersensible Medizin an den Universitäten Bielefeld und Nijmegen. Ich habe sie zuerst gefragt, was bisher schon über den unterschiedlichen Verlauf von Covid-Erkrankungen bei Frauen und Männern bekannt ist.
0: Nun, in diesem Fall wussten wir ja eigentlich seit Beginn der Pandemie relativ viel zu Geschlechterunterschieden. Und es war auch ziemlich früh deutlich, dass es tendenziell schwerere Verläufe bei Männern gibt bei der Erkrankung und auch höhere Sterbenszahlen, die weltweit registriert wurden. Auf der anderen Seite haben wir seit Beginn auch gesehen, dass häufig Frauen höhere Infektionszahlen aufgewiesen haben, vor allem aufgrund ihrer zum Beispiel Kontaktberufe oder Kontakt mit kleinen Kindern.
1: Zu den Ursachen dahinter, da gibt es ja durchaus einige Untersuchungen und Theorien, zum Beispiel geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich des Rezeptors für die Viren oder unterschiedliche Eigenschaften des Immunsystems bei Frauen und Männern. Sie haben sich jetzt in Ihrer Meta-Analyse fast 4.500 klinische Corona-Studien vorgenommen und kommen zum Schluss. Der Anteil der Studien, bei denen Geschlecht und Gender als Faktoren in die Analysen einbezogen werden, der ist sehr gering. Können Sie das mal in Zahlen gießen?
0: Der ist leider tatsächlich sehr gering. Also was man dazu sagen muss, wir haben uns ja die registrierten Studien angeguckt. Also bei klinischen Studien ist es ja meistens so oder sollte so sein, dass die Studie anfänglich registriert wird und dann eben die klinische Studie durchgeführt wird. Und wir haben uns tatsächlich in einer großen Datenbank angeguckt, wie es aussieht. Mhm. Und es ist so, dass bei den Studien, die wir uns angeguckt haben, ungefähr eine alle fünf tatsächlich Geschlecht bei der Rekrutierung, also beim Einschluss in die Studie berücksichtigen möchte. Also das plant, es geht ja um Pläne für klinische Studien. Und ungefähr eine alle 20 gibt an, in der Analyse letztendlich sich explizit in irgendeiner Form mit dem Thema Geschlecht auch befassen zu wollen. Also es kann sowohl eine spezifische Subgruppenanalyse sein, also dass Frauen und Männer vielleicht getrennt analysiert werden oder dass es zumindest in irgendeiner Form in die Analyse mitgenommen werden soll.
1: Wie sieht das bei bereits veröffentlichten Studien aus?
0: Genau, das haben wir uns dann hinterher auch angeguckt, weil die Frage konnte natürlich sein, naja, diese Studienprotokolle werden sehr schnell und unter Zeitdruck äh, veröffentlicht und dann muss man sich eigentlich erstmal der wirklichen Studie widmen. Vielleicht hatten die Leute keine Zeit, das hier jetzt ganz genau aufzuführen. Und wir haben uns äh, eine kleinere Menge von bereits publizierten Studien angeguckt, um eben zu gucken, ob es sozusagen besser wird im Laufe des Prozesses. Und es ist tatsächlich eine gewisse Steigerung der Aufmerksamkeit zu vermerken. Also es war so, bei den publizierten Studien, die wir uns angeguckt haben, und das sind jetzt nur pharmakologische Interventionen, also nur Arzneimittel, mhm. ähm, war es so, dass eine alles in fünf ungefähr sich in irgendeiner Form bei der Analyse auch dem Thema Geschlecht gewidmet hat. Und das kann in unterschiedlichsten Formen sein. Also alle fünf Studien haben wir eine, die sich tatsächlich etwas mehr mit Geschlecht befasst hat.
1: Warum? Ist der Faktor Geschlecht bislang ja dann doch so vernachlässigt worden? Wir haben ja anfangs darüber gesprochen, dass Frauen und Männer oft unterschiedliche Krankheitsverläufe haben. Das war ja eigentlich von Anfang an ganz früh bekannt.
0: Das war auch so ein bisschen das, das Tragische an der ganzen Geschichte. Also, wir haben eigentlich die Studie auch gemacht, weil wir uns genau diese Frage gestellt haben. Also, wir wissen ja, historisch sind äh, vor allem Frauen häufig vernachlässigt worden in klinischen Studien, dass entweder die nicht genügend eingeschlossen worden sind beziehungsweise diese Analysen zum Teil eben auch nicht spezifisch durchgeführt wurden. Und wir hatten uns gedacht, bei dieser Erkrankung, wo eigentlich in den Medien relativ viel über Unterschiede berichtet wurde, also es war eigentlich relativ früh auch bekannt, äh, ob sich das in irgendeiner Form in unsere Forschungspraxis niederschlagen würde. Also sozusagen können wir eine Verbesserung in dem Sinne sehen. Und es zeigt sich tatsächlich, dass wenn es keine klaren Regeln hierfür gibt und das kann äh, auf verschiedensten Ebenen sein, verändert sich eigentlich unsere allgemeine Praxis nur bedingt. Und was hierbei vielleicht auch wichtig ist, wir haben uns auch angeguckt, wie sich das im Laufe eines Jahres verändert hat, also von Januar 2020 bis Januar 2021. Und es ist nicht so, dass im Laufe der Pandemie die Aufmerksamkeit für das Geschlecht zugenommen hätte. Das ist praktisch gleich geblieben. Es ist, ist ungefähr bei diesem eine alle fünf Studien, eine alle 20 Studien geblieben.
1: Wo drohen denn dadurch, dass der Faktor Geschlecht eben vernachlässigt wird in vielen Studien, Wissenslücken. Also könnte es dann durchaus sein, dass Frauen und Männer spezifische Therapien erhalten sollen in bestimmten Umständen, also eventuell auch unterschiedlich angepasste Medikamente?
0: Tendenziell ja und das ist eigentlich auch wirklich die Frage. Wir wissen ja, dass es äh, potenziell unterschiedliche Immunantworten geben kann, also dass Frauen häufiger auch mehr Antikörper produzieren, auch bei Impfstoffen häufiger mehr Antikörper produzieren. Und, und das ist eben gerade die Frage. Sind die Arzneimittel, die hier getestet werden, wirken die bei Frauen und bei Männern gleich gut? Oder müssen wir vielleicht die Dosis anpassen, um vor allem vielleicht auch unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden? Wir haben das ja jetzt auch gesehen bei den Impfstoffen, dass es doch Geschlechterunterschiede gibt bei den Nebenwirkungen, die berichtet werden. Wenn es um anaphylaktischen Schock geht, ist ja bei Frauen viel häufiger diese Myokarditis, die jetzt öfter mal beschrieben wird bei Jüngeren, ist vor allem bei jüngeren Männern, als es um die Thrombosen ging. Das ist jetzt nicht mehr ganz klar bei dem ganzen Impfstoff, schien es vor allem und eigentlich fast ausschließlich Frauen zu betreffen, bei AstraZeneca sehr wahrscheinlich nicht nur, sondern beide Geschlechter. Aber wir sehen ja, dass es doch eine relativ klare Unterscheidung auch gibt. Und allein um, um diese Faktoren besser untersuchen zu können und letztendlich um sie zu vermeiden oder beziehungsweise um auch diejenigen, die dann... Äh, Arzneimittel bzw. Impfstoffe empfangen, einfach besser auch aufklären zu können und da auch konkrete Entscheidungen zu treffen, der ist natürlich hilfreich, von vornherein auch zu wissen.
1: Sie haben in Ihrer Studie auch den Faktor Gender untersucht. Auch da haben Sie Schwächen bei den bisherigen Covid-Studien ausgemacht. Welcher Art?
0: Nun, ist es ist tatsächlich so, dass das Gender ja auch ein wichtiger Faktor hier ist. Und in unserer Forschung geht es nicht allein um Transgender-Personen, sondern es geht um Gender im weitesten Sinne, also um Geschlechterrollen und Normen, in die eine Rollen spielen. Auf der einen Seite war es so, es gab eine einzige Studie von all diesen 4.500, die sich überhaupt mit Transpersonen explizit befasst. Auf der anderen Seite ist es so, dass Gender zum Beispiel ein extrem wichtiger Faktor ist, wenn es darum geht... Wer wird überhaupt in Studien eingeschlossen? In vielen Ländern weltweit wurden die Studien in Krankenhäusern aufgesetzt. Da ist die Frage, wer wird überhaupt im Krankenhaus aufgenommen? Und wir haben ja gesehen, bereits zu Beginn häufig mehr Männer. Und zweitens auch, werden meine Symptome zum Beispiel überhaupt ernst genommen? Und das betrifft zum Beispiel jetzt auch Long-Covid. Das ist eine Erkrankung, bei der postmenopausale Frauen tendenziell häufiger betroffen zu sein scheinen. Und hier ist auch wiederum die Frage, werden meine Symptome ernst genommen? Werde ich überhaupt weiter untersucht oder wird das als eine Stresserscheinung zum Beispiel abgetan? Und Dementsprechend spielt natürlich Geschlecht in, im weitesten Sinne Geschlechterrollen und auch Annahmen, die wir als Ärztinnen und Ärzte haben, sicherlich auch eine sehr wichtige Rolle hierbei.
1: Eine aktuelle Analyse kommt zum Schluss, dass die Faktoren Geschlecht und Gender in Corona-Studien oft nicht berücksichtigt werden. Wir haben darüber mit der Studienautorin Sabine Oertel-Prigione gesprochen.